1: Um grande abraço para você, torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 84 do podcast J.E. Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, hoje mais uma vez com Danilo Sardinha e Carlos Santos, repórteres setoristas do Bragantino no GE. Globo. E temos assuntos hoje, temos bastante assunto para falar sobre o Bragantino. O Bragantino que vem de vitória sobre o Guarani. É líder do seu, do seu grupo junto com a Inter de Limeira, né? Dividem a liderança com 10 pontos. E já abriu 4 pontos do Santos, por exemplo, está numa situação complicada ali. Então, Braga bem nesse início de campeonato. E importante é abrir a distância para o terceiro colocado ali para já garantir a classificação o quanto antes, né? Vamos falar também sobre as lesões que assombram o técnico Pedro Caixinha nesse início de temporada, da molecada, enfim. Mas já começo com o Carlos, sem perder tempo, Carlos, sua avaliação de Bragantino 1, Guarani 0. Um meio campo bem jovem, bem leve, né? E as lesões, mais uma vez, assombrando o time do Bragantino.
2: Salve, amigos, salve, torcida do, do Massa Bruta. Eu gostei do jogo do, do Bragantino contra o, o Guarani, não só pela vitória fora de casa, mas é, acho que desde o início o Bragantino foi um time que soube se impor sobre o adversário. Tudo bem que o Guarani não é aquele adversário com, com nível técnico próximo ou de, de muita qualidade, mas acho que o Bragantino tomou as rédeas do, do jogo desde o início, sempre procurou o gol. No momento que que estava à frente do placar e que o Guarani se lançou é, ao ataque em busca do gol, soube sofrer e, e como você disse, mesmo em meio a, aos problemas de, de lesões e, e também com, com uma equipe ainda mais jovem do que a gente está acostumada, né, a zaga teve, teve problema de novo e, e forçou a, a, a estreia do, do Lucas Cunha, que tinha acabado de chegar, é, no meio-campo, o de 18 anos, fez a primeira partida dele como titular e foi bem. São só quatro jogos na, na carreira, tudo nesse ano, e, e soube segurar a bronca ali ao lado do, do Bruninho. O Natan Camargo também entrou no lugar de Matheus Fernandes, que, que acabou sofrendo um trauma no joelho no, no primeiro tempo e. Mesmo diante de todos esses problemas, o Bragantino fez um jogo equilibrado, tomou conta da partida e mereceu a vitória por 1x0, que saiu do, num gol do, do Arthur, que é o dono do time. Né?
1: E aí, Sardinha, o que, que você achou, principalmente desse meio campo jovem, e né, da mudança rápida que o, o Pedro Caixinha teve que fazer, o meio campo do Bragantino ficou com o Bruninho, Natan Camargo e Gustavinho, a maior parte do jogo, né? algo que a gente não imaginava ver diante de tantas opções que o time tem. Né?
0: Salve, amigos. Pois é, eu acho que o Carlos fez uma análise boa aí da, da partida. O Bragantino, já de estar fora de casa, né, conseguiu se impor lá no Brinco de Ouro, fez uma boa partida, poderia até ter vencido por um placar um pouco maior, né, teve aquele lance também na cabeçada do, do Arthur, que a bola passou perto do gol, poderia ter sido um segundo gol. Enfim, o Bragantino foi superior a, a, ao Bragantino, ao, ao Guarani, quer dizer, e, e sobre o meio-campo, é, né, é um, um meio-campo, uma formação nova, aí que a gente é, não tinha visto ainda, né? principalmente quando saiu o Matheus Fernandes, que daí ficou, ficou só os garotos ali praticamente da base, né? e, mas corresponderam bem, foram bem, o, o Gustavinho já, já tinha feito outros jogos, o Bruninho também, é, já, jogando na ponta, né, ele também já tinha indo bem. E o Natal, eu acho que entrou bem na partida, então eu acho que foi um um uma, uma, um, um teste positivo aí, o, o trio ali. Eu acho que é importante o, o Caixinha, né, que ele falou já em outras entrevistas que ele gosta né, de, de aproveitar os jogadores ali da base e eu acho que os jogadores corresponderam bem nesse jogo, né, e agora para esse segundo jogo contra o São Paulo, tem a volta do Jadson, que estava suspenso, então provavelmente deve voltar ali no, pro meio campo, né? Então acho que pro jogo contra o São Paulo não vai manter o Matheus Fernandes também vai ser reavaliado ainda hoje. É, o time é, se reapresentou, né? Tá fazendo esse tratamento desse trauma no joelho, vai ser reavaliado para ver quanto tempo vai ficar fora, né? Se tem condições de ir pro jogo de quarta-feira. Então provavelmente vai mudar o meio campo, mas eu acho que esse esse, esse
1: jogo contra o Guarani foi bem os três ali. É, e aí o time consegue uma vitória, essa vitória passa a ser ainda mais importante é, por causa do jogo do Santo André, né, derrota em casa por 1x0, depois daquela situação da expulsão do Jati, um jogo controlado, né, o Bragantino tinha tudo para vencer aquela partida, acabou perdendo, e aí buscou esse, esse, esses pontos fora de casa contra o Guarani, claro, não começou bem o campeonato, mas é sempre difícil jogar lá e buscar uns pontinhos fora, ajudam muito nessa fase do, do Campeonato Paulista, né? Mas vamos, vamos falar mais um pouco sobre essa molecada, queria uma análise, uma análise de vocês é, sobre o Gustavinho, o Carlos já, se, já falou um pouco sobre ele, mas você acha que essa molecada já está preparada, Carlos? Você sentiu? O Bruninho já, já vem aí, menos a terceira temporada dele, jogando com os profissionais, mas o Natan Camargo, o Gustavinho, são peças que a gente não está acostumado a ver, né? O Natan Camargo até foi relacionado em vários jogos do ano passado, mas quase não entrava. Você sente que é o momento? Não tem muito o que fazer, né? São eles que estão ali para usar, mas você acha que esse, essa garotada tá preparada?
2: É, eu acho que a gente não tá acostumado a ver eles individualmente no campo e nem, nem juntos, né? É, como você disse até no, no próprio início do, do podcast, meio campo formado por Bruninho, Gustavinho e Natan Camargo é, é algo inédito, né, o próprio Bruninho, e Gustavinho já já seria algo inédito, e aí depois da lesão do Matheus Fernandes, entrar o Natan Camargo também, acho que que mostra também como o trabalho de base do Bragantino vem vem se desenvolvendo, né, acho que no momento é o recurso que o o Pedro Caixinha tem, e e ele tem confiança nesses garotos, após o jogo, ele mesmo elogiou a, a postura do do time desses garotos e e eu acho que eles estão sabendo aproveitar o momento né o, o bruninho ele já já tem um pouco mais de de minutagem com relação aos demais mas eu acho que o gustavinho e agora o natan camargo ganhou os primeiros minutos eles pelo menos o que eles mostraram até agora eles é, demonstraram ter qualidade demonstraram é, fazer valer essa confiança que o caixinha está depositando neles né mas é óbvio que são jovens, né, os três com, com menos de, de 20 anos, precisa, naturalmente, ganhar uma casca, ganhar mais minutos, vão falhar, vão oscilar, mas acho que, que são três jogadores promissores do, do Bragantino, e uma coisa que chama a atenção né, é, é o fato do, do Pedro Caixinha preterir o, o, o Praxedes pelo, por esses três jogadores, né? acho que tanto... Principalmente o Bruninho e o Gustavinho, né? Daria para encaixar o Pracheds no lugar desses jogadores, mas a opção do, do Pedro Caixinha nesse momento tem sido pelos jovens da, da base.
1: Ô Sardinha, eu não sei a sua opinião, mas eu achei o meio-campo, assim, obviamente molecada, né? Mas já no jogo contra o Santo André, se eu não me engano, é, enfim, eu senti o um meio-campo muito mais leve, muito mais rápido, com passes mais rápidos, um pouco mais dinâmico acho que até por isso acho que o Prachetes perde um pouco espaço é, nesse modelo lembrando que o Matheus Fernandes ia jogando mas aí machucou mas também é um jogador mais leve um pouco mais rápido que solta a bola mais rápido se movimenta mais é, o que, que você acha você acha que apesar né dos desfalques e de ter que lançar essa molecada você tem visto coisas boas nesse principalmente nesse meio campo
0: é, eu acho que, que eles entraram bem né essa, tem essa leveza como você destacou que eu acho que tem a questão da idade, né? São jogadores bem jovens aí que estão. E é, eu acho que o Paulista é, uma, é um bom momento né, para eles entrarem, né? O Bragantino depois tem competições um pouco mais duras pela frente, como o Brasileirão, vai ter a Sul-Americana. Eu acho que o Paulistão é importante para. até para fazer esses testes mesmo, né? Para ir conhecendo. Então, eu acho que, que é bom para ir pegando essa casca. Lógico que jovens, né? Deve, vai ter a oscilação, que é, que é natural, mas. Acho que esse começo está é, sendo bom para eles até para pegarem o estilo também do Caixinha e se adaptando mais à equipe profissional. Então, acho que eles começaram bem e é um momento bom assim para colocar. É, vamos ver né, como vai ser esse meio campo quando retornarem os jogadores que, que são em tese titulares da posição, né? como o Lucas Evangelista, que está no departamento médico. O Raul vai demorar mais né? para voltar, mais ou menos uns oito meses aí. Mas, enfim, é, desse começo aí, tá sendo bem leve mesmo, como você falou, da, da, o próprio Matheus Fernandes também tá, tá trazendo essa leveza, eu acho que tá, tá bacana esse, esse bem nesse começo de campeonato.
1: Ainda bem que tá acontecendo isso agora no Paulista, né? Porque imagina que se acontece no brasileiro e essa molecada já tem que encarar um, um brasileirão Série A pela frente, né? Então, acho que o Sardinha destacou bem e que é um momento mesmo para testar, para para aproveitar a molecada, né, também, então, é, menos mal que isso tenha acontecido agora. É, mas vamos falar, então, do, do, do porquê disso tudo, né, o porquê que tantos jovens estão tendo que jogar, enfim, que é essa sequência de lesões. Eu, eu fiz uma listinha aqui, se, se eu esqueci oh, alguém, que vocês me corrijam, por favor. O Léo Ortiz, lesão no joelho, o Elinho, Lucas Evangelista, o, Her- o Eric Ramírez, o Luan Cândido, agora o Raul. E, se eu não me engano, o Natan também sentiu um desconforto no último jogo, um né? o um estiramento leve na coxa. Então, então, pelo que eu entendi, o Matheus Fernandes e o Natan ainda serão reavaliados para o jogo contra o São Paulo. Mas essa lista é. tem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha o Cauê, né? O Cauê agora está na transição. Então, são oito jogadores, sendo que, Talisson que... a o
0: Thalisson também, se eu não me engano,
1: né? Thalisson, né? Thalisson, é. é. Isso, verdade. Então, assim, é quase, é quase um time inteiro, é quase um time inteiro de linha, né, fora, que o fora, porque o Brantinho tem no departamento médico. E detalhe, né, que dentro de, dessa lista você tem os praticamente os três meio-campistas titulares, o Raul, Lucas Evangelista e o Matheus Fernandes, que não é uma não parece ser nada grave, mas enfim, tá no departamento o Eric, médico o Eric também. Ramires
0: também né? E o Eric
1: Ramirez também. E o também que teoricamente é um dos primeiros substitutos ou um possível titular. Então assim, é, arrebenta com qualquer planejamento, uma sequência de, de lesões como essa, né? E, e, Carlos, é difícil a gente falar o porquê, né, mas assim, o que, que você vê assim nessas lesões? É, se é em relação a alguma coisa do, do estilo do Caixinha, ou se é mesmo azar dos jogadores? Qual que é a sua visão em relação a isso?
2: Ah, eu acho que, que é azar, aliado também com, com o início de, de temporada, né, nesse, nesse ano teve um período de férias maior do que o comum, por causa da, da Copa do Mundo no fim de 2022, acho que não sei se tem ligação com o estilo de treinamento do Caixinha acho que não não é esse o ponto mas claro que que atrapalha o o planejamento do do treinador sim
1: e aí Sardinha, sua visão?
0: eu eu também acho que que até porque, por exemplo, o Caixinha quando ele chegou o Léo Ortiz já tinha feito a cirurgia né, no joelho, ele fez em dezembro o Elin já estava no departamento médico Cauê já estava, né? Cauê, na verdade, nem estreou. ainda. Nem né? estreou, né? Desde que ele chegou, ele teve o um problema no ombro, daí acabou ficando, desde então, no departamento médico. É, o Eric Ramirez e o Lucas Evangelista foram na primeira semana também, né? De, de treino. Então, também, nem dá muito para colocar na conta. E os outros, né? O Raul foi uma questão de, de, de problema, também acho que não tem relação... Então foram problemas assim que, que surgiram, né? Eu acho que não tem relação direta é, com o o, o cachim, a forma, sei lá, de treinamento dele, mas como é o Carlos disse, né? Atrapalha o planejamento, né? Porque além das lesões, também teve as suspensões, né? O Bragantino vem sofrendo com suspensões, então tá difícil repetir a escalação, né? Sempre tem uma, uma mudança, alguém ou que está na suspensão ou está lesionado, então o Bragantino tem tido muitos problemas nesse começo de campeonato, assim, o Caxin não tem conseguido dar uma sequência, uma mesma escalação por lesões né, que, que estão em, em alta aí nesse começo de temporada e também as suspensões.
1: Na visão de vocês, assim, quem que está quem que fazendo mais falta, quem que vai fazer mais falta dessa lista? A gente sabe que Léo Ortiz e Raul vão demorar um pouco mais para voltar, é, mas é, na minha visão, Léo Ortiz é o que mais está fazendo falta de vocês.
2: É, eu concordo, eu acho que eu, o Léo Ortiz não só pela capacidade técnica também, por ser um, um, um setor em que, que teve bastante mudança no, nos últimos anos no, no Bragantino, acho que é, ele é o, é o jogador que mais faz falta nesse momento justamente por isso, né? por, pela liderança, pela qualidade que a gente sabe que ele tem, e também, por que não, pela identificação que ele tem com o torcedor, é, é um cara que sempre toma frente, fala com, com a imprensa, com o torcedor, então acho que é um gestor de, de crise, entre aspas, também, vamos dizer assim. É,
1: eu queria perguntar para vocês também, em relação a esses dois, já que a gente está falando, entrou no assunto da zaga de novo com o Léo, o que, que vocês acharam aí da. O Lucas Cunha estreou, o Luan Patrick já tinha estreado, tinha sido expulso, né? fez uma bela partida, depois foi expulso contra a Ferroviária, e o Lucas Cunha estreando agora. O que, que vocês acham que são dois zagueiros interessantes que vão... Vão ajudar nesse momento?
2: O Luan Patrick na estreia quase tirou um 10, né? Só que daí no final fez aquela lambança lá, foi expulso. Mas pelo que ele tem mostrado de de bola, acho que que foi uma uma aquisição boa do do Bragantino. Claro que ainda é cedo para a gente avaliar, mas o pouco que a gente viu, tanto do do Luan Patrick quanto do do Lucas Cunha, que são são boas contratações. Acho que o, o Lucas Cunha muito mais assim, pela necessidade né, é, que, que o setor vem, vem passando, mas acho que foram boas contratações, acho que o Bragantino soube, soube aproveitar bem essas oportunidades do, do mercado mesmo, e acho que são dois jogadores que vão agregar bastante no, no elenco. Aliás, pode ser a, a dupla titular na quarta-feira, né, contra o São Paulo.
1: Sim. É, o que eu ia perguntar para vocês, Tardinha, era é justamente se um desses dois tem condições já de, de ser lançado como titular aí no lugar do, do Natan do Kevin, que o Léo Real que também tem jogado, né? Algum desses dois tem o um potencial para já ser um titular?
0: É, eu acho que sim, eu acho que o Luan deve ser mantido ali, né? A questão agora eu acho que o, o Natan provavelmente não vai ter condição de jogo, então vai ter que ser substituído daí eu eu acredito que o Lucas Cunha pode ser uma opção, mas se não for ele, vai ser o Léo Real. Mas eu acho que eles têm os dois... Né? O Lucas Cunha, apesar de ter chegado agora, ele mesmo destacou na, 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 na entrevista coletiva que ele deu, falando que ele já, esse ano, jogou 23 jogos. Então, é um jogador que vem com ritmo de jogo, né? não é aquela contratação que chega, o jogador está parado, tem aquele, de aquele ritmo e tal. Então, ele é, é mais entrosamento mesmo ali com a equipe, né? pegar... Um jogador que praticamente fez toda a sua base na, na Europa, né? Ele saiu muito jovem do Brasil, com 17 anos, já foi para Portugal. Então, é um jogador que tem, vai ter aquela fase de adaptação, mas em termos de ritmo de jogo, ele está pronto, né? Eu acho que, que é o que existe chance, sim, do, de, dos dois entrarem nesse jogo aí contra o São Paulo.
1: É, isso é fundamental, ainda mais início de temporada, né? Que quase você não tem. Principalmente no Brasil, jogadores já estão em ritmo, né? Que já estão durante temporada e tudo mais. Mas legal, são duas boas opções, não é? De necessidade total, né? Do Bragantino, porque sem o Léo Ortiz, enfim, Natan, Kevin Lomoro, o Léo Realpe, agora chegam mais duas peças para ter uma concorrência ali. De repente a galera abriu o olho, porque o Natan tava falhando demais. O Léo Real é um deus nos acuda todo jogo. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele, que ele deixa o torcedor preocupado então acho que o bragantino precisa de um zagueiro aí que, que chegue para trazer essa confiança é, para o técnico Pedro Caixinha. toma muito é...
2: cartão, né? Real que toma muito cartão. É, né?
1: Toda hora, é muito bote. Eu não sei, o que vocês acham? Mas observando o jogo dele, ele, ele quer dar muito bote, né? Ele quer chegar primeiro em várias jogadas e na maioria ele chega atrasado. E aí numa dessa num contra-ataque enfim sempre sobra um cartão amarelo. É então, um jogador meio que ainda, sei lá, acho que ainda falta um pouco de maturidade para ele em certas jogadas, né, de saber que acho que não vai dar para chegar na frente de um atacante, enfim, Eu não sei, é um jogador que ainda é jovem, né, é, aqueles jogadores que o Bragantino tem a paciência aí de ir melhorando ao longo dos anos, como já aconteceu com outras peças. É, mas vamos falar do, no fim, do Arthur, Eu queria também falar do Arthur, que o gol foi dado para ele, né, na transmissão falou-se Bruninho, 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 mas o gol foi do Arthur, e que bom que o Arthur está tá dando resposta, está né? chamando responsabilidade nesse início de temporada, está ajudando essa molecada, né? O Alejandro também começou bem fazendo gols, está se movimentando bem. Então é, é um ponto positivo, né? Que o Arthur já comece nesse gás que ele está e chamando responsabilidade, né,
2: é, Eu até conversava com o Danilo mais cedo sobre isso. Né? O, o Arthur, ele sente e chama o jogo para si sente que é o, o líder desse time, né? sente que é o, o principal jogador, a referência técnica e tem chamada responsabilidade para si. Né? Acho que até quando teve a, a, a proposta do Catar, que ele, que ele recusou para permanecer no Bragantino, acho que, que passa também por isso, assim, né? mostra que o, que o jogador está afim, mostra que está tá com vontade de fazer uma boa temporada e, e não só ele, mas tipo, a, que o desempenho dele ajude também o Bragantino a, a ter uma, uma temporada melhor acho que é um jogador que começa o ano muito bem e, e demonstrando que está com bastante vontade de, de ter um desempenho melhor
1: é, Ainda mais porque ainda o Pedro Caixinha assim o Pedro Caixinha tem apostado no Sorriso né? desde o início do outro lado mas o Sorriso ainda não entrega o que se espera, então o Arthur acaba sendo ainda mais importante nesse time né, Sardinho?
0: É, é o principal nome aí do, do, do Bragantino desde que o Claudinho saiu. né? Ele, quando o Claudinho saiu, ele assumiu mesmo o protagonismo em 2021. Fez uma temporada excelente, né? foi o, o nome do Bragantino naquela classificação a Libertadores, né? até o gol no jogo contra o Internacional que deu ao Bragantino o sexto lugar na, no Brasileirão, foi, foi ele que marcou. Foi o, vice, foi o vice-artilheiro vice da Sul-Americana, daquele ano, que viveu um... Um 2021 muito bom, 22 ele acabou é, oscilando principalmente depois da, daquela lesão né na coxa que ele teve que acabou tirando ele, mas enfim é não teve apesar de 2022 não ter sido como 2021 segue sendo acho que o principal nome do Bragantino começou bem essa essa temporada marcou o gol contra o Corinthians né um jogo jogo grande já já deu ali o cartão de visita para a temporada e tá vindo bem, né, o jogador bastante acionado pela equipe, não só nas pontas, mas a gente vê que ele constantemente também puxa para o meio, né, ali para tentar armar alguma coisa pelo meio, então, jogador extremamente importante para o Bragantino, que começa bem essa essa temporada aí, né, e acho que também ele também tem esse sonho aí de, até quando ele recusou, né, a proposta do Catar, também pensando num ciclo, de, de novo ciclo da seleção brasileira, né, então ele... Começa
1: bem aí 2023. E, e, e acho que m- tem sido apoiado bastante também pela, pelo Andrés Hurtado, né? O Caixinha explorando bem esse lance do, do Arthur vir para o meio, para abrir o espaço para o Andrés Hurtado na ponta. E o Andrés Hurtado é um cara que a gente já sabe que tem um potencial ofensivo muito grande. É, evoluiu, então é, é, eu acho que isso tem interferido também no, no bom futebol do Arthur. Principalmente ele aparecendo pelo meio, né criando, batendo de fora... Mas sem dúvida, o Arthur na ponta é sempre um problemaço para o setor defensivo do adversário. Vamos vamos falar sobre o jogo do São Paulo agora. O Bragantino, então, volta a campo para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, sete sete e meia da noite, no Navizão. E o que vocês esperam desse jogo? São Paulo vem de vitória, também é líder do grupo, e, e o Bragantino é um time que tem bom retrospecto. Contra o São Paulo jogando na visão, perdeu no Morumbi no ano passado, se não me engano. Mas é um jogo em que dá para conquistar os três pontos aí na visão de vocês.
2: Ah, é um, um jogo grande, né? Contra um, um dos principais de, de São Paulo, né? Principais forças de São Paulo. Mas eu acho que dá, dá para o Bragantino buscar a, a vitória um jogo em casa. Apesar dos desfalques, né? A gente não deve ter. O Bragantino não deve ter o o Natana na quarta-feira, o Matheus Fernandes ainda é, é dúvida, mas eu acho que pelo que o Bragantino vem apresentando, até pelo, pelo último jogo contra o Guarani, acho que o Bragantino tem condições de, de buscar essa vitória em casa e, e encaminhar também a, a classificação, acho que está tá avançando bem nesse sentido, mesmo desfalcado, acho que, que dá para fazer um bom jogo e, e vencer o São Paulo. São Paulo também não está não totalmente acertado ainda no, nesse início de, de Paulistão, venceu o Santo André com um gol no final, né, acho que, que dá para o Bragantino vencer
1: sim. E aí, Sardinha, muitos, muitos desfalques, né, o que, que você espera? Inclusive do time, né, do Bragantino, a gente falava de um possível meio campo aí leve, o Jadson deve voltar para o meio campo, né?
0: É, o Jadson estava suspenso a última partida, né, ser expulso ele volta agora, provavelmente deve voltar como titular, então vai, deve mudar o meio-campo do Bragantino, mas é como o Carlos falou, acho que tem condição, sim, de... Yeah, yeah. Bragantino vem, né? apesar de ter oscilado aí contra a, né, a portuguesa, o Santo André, ter tido essas oscilações, mas eu acho que, que a equipe tem condições, sim, mostrou aí né, no jogo contra o Corinthians, que tem condições de de fazer bons jogos, a gente estava falando do Arthur, o Arthur é um jogador que contra o São Paulo, você pode ver o histórico, ele marcou, tem uns golaços aí contra o São Paulo, né, eu lembro um de, de, de fora da área lá do Morumbi, que ele acertou um chutaço, também acho que 2020 no Paulistão, que foi eleito até o gol mais bonito do Paulistão 2020, também de fora da área contra o São Paulo, enfim, é um jogador que tem se dado bem contra o São Paulo, né, é, então, e é uma peça, como a gente falou, importante para a equipe, então eu acho que o bragantino tem sim condições de fazer um, um bom jogo, né, tem feito bons jogos aí no Nabi, né, apesar do jogo contra o Santo André ter derrapado ali acabar perdendo, mas contra a Ferroviária foi um bom jogo, contra o Corinthians, eu acho que tem, tem tudo para fazer um bom jogo, sim.
1: Vocês acham que a zaga vai ser Luan, Patrick e Kevin?
2: Eu acho que talvez seja Luan Patrick e Lucas Cunha, é. até por, por questão de experiência, né?
1: O Kevin ficou no banco, ficou né, no jogo. Nessa,
0: nessa, nessa dupla, Lucas Cunha e Luan
2: Patrick. É, e, e o Kevin já ficou no, no banco logo depois da, da chegada do, do Luan Patrick, né? Chegou a jogar é, Luan Patrick e Real, né?
0: É
1: verdade, exatamente. Porque
2: o Natan estava meio... suspenso.
1: O meio campo, vocês acham que vai ser Jadson, Gustavinho e Bruninho? Eu acho que sim.
2: Eu acho que tudo depende da da condição do do Matheus Fernandes, né? Se o Matheus Fernandes puder jogar, eu acho que daí uma possibilidade seria colocar o Bruninho na ponta esquerda, né? Como ele já fez em em outros jogos. Mas eu eu apostaria de novo em, em Bruninho e Gustavinho titulares, o que é certo para mim é a volta do Jadson.
1: Sim. E, e a... o que é certo também, e o que é certo com a volta do Jadson é um cartão amarelo também, já no jogo <risos> já está garantido com a volta do Jadson.
0: É, a gente falou do Léo do Real, né? Que ele costuma tomar bastante cartão. O Jadson também tem, tem um histórico aí de, de bastante cartões, né, Amarelo. no último jogo foi vermelho. No último jogo que ele jogou, né? Foi vermelho. Aí...
1: É, e aí o ataque com. Se, se não tiver essa mudança que o Carlos falou, com Arthur, sorriso e Alejandro. É isso, né? Não tem muito bom de fugir Juninho Capixaba e, e Andrés Hurtado, cada vez mais consolidados nas laterais, né? Precisa ver o Luan Cândido quando voltar. Mas, enfim, o, o Bragantino já vai, vai se desenhando, então, para enfrentar o São Paulo. A gente está gravando o podcast na, na segunda-feira. Tem um treino ainda na terça. E para o jogo de quarta-feira. Bom, é isso, vocês querem dar mais algum destaque, falar mais alguma coisa em relação a, a, aos jogos, enfim, a sequência, fiquem à vontade.
2: Ah, só, eu vou dar um elogio aqui pro Kleiton, pro né, que a gente deu uma cornetada nele no, no último podcast aí, mas achei que contra o Guarani ele fez uma boa partida, foi seguro, é, foi mais exigido no segundo tempo e quando precisou dele ele apareceu bem.
0: É, eu acho que o destaque também é. Você falou do Cleiton, né? Que o Cleiton foi ao hospital lá acompanhar o Raul, né? Que fez a cirurgia no, esse domingo aí, passou pela cirurgia. O, o clube até postou a foto lá do Raul, já com, com a, o joelho, né? Depois da operação. E o Cleiton estava lá também acompanhando esse, esse momento aí. Desejar aí uma boa recuperação para o Raul, né? Mais ou menos o mesmo peri- o tempo estimado é o mesmo que ele ficou da outra vez, né? Só que com outro joelho, na outra foi o direito, agora o esquerdo, é... vai mas deve ficar aí uns oito, nove meses afastado. Que ele tem uma, uma boa recuperação.
1: É, a gente acabou não falando, Raul, mas é uma judiação mesmo, né? É uma lesão que ele acabou de ter, né, no joelho, aí volta, menos de sei lá, seis meses depois, tem a mesma lesão num lance besta ali, né, num lance de meio campo, em que eles escorrega, enfim. Realmente uma, uma baixa muito grande, porque o Raul nunca deixou de, de ser uma referência nesse, nesse elenco. Sim. Bom, é, eu queria destacar, é, pro jogo de quarta-feira, a presença do público, hein. Eu espero um bom público na Visão porque o jogo, sete e meia da noite, um horário ainda, é, um horário bom aí para transporte público, né, às vezes quando o jogo é... É depois das nove fica um pouco mais difícil, mas ah, principalmente também com a vinda da torcida de São Paulo, expectativa de toda a região: a expectativa é de um grande público no Nabizão, os ingressos à venda e, ser, assim, com certeza teremos ali mais de 8 mil pessoas, 9 mil pessoas, que é o que tem dado nos jogos contra os grandes, né? Então a região já começa a se mobilizar, ou já começa a pedir ingresso, já começa aquela conversinha. <risos> E, então a expectativa de um... Se rolar ingresso? Um... Se rolar aquele ingressinho, enfim. Agora o Bragantino, é, ele, ele mudou né? a arquibancada, que era a arquibancada verde, passou a ser a arquibancada cinza, com o mesmo valor da arquibancada visitante. Por quê? Porque o pessoal dos visitantes não consegue ingresso e ficam no setor ao lado. Né? Então em jogos contra times grandes, os torcedores visitantes acabavam dominando aquele setor. E que o Bragantino espertamente fez? mudar o valor do ingresso para o mesmo valor do visitante se quer sentar na arquibancada do Bragantino e torcer contra então pague o valor do visitante em resumo é isso que o Bragantino fez agora o setor verde chama agora setor cinza com o valor é, de 120 reais, se eu não me engano 100 reais o valor da, da arquibancada cinza então ainda mais agora a expectativa de é ter ainda torcedores visitantes em maior número é, no Navizão tá certo? Acho que é isso, né? Passar a régua no episódio 84 do podcast GE Bragantino. Agradeço Carlos Santos, Danilo Sardinha. Agora não preciso mais agradecer o pessoal da técnica, né? Que a técnica também está sob nossa responsabilidade. E é isso. Voltamos nos próximos dias aí com mais novidades, comentários e análises sobre o Bragantino. Valeu, torcedor. Um abraço e até a próxima.